0: Sozinho em, em quarentena. quarentena Um podcast, podcast de Guilherme Jairinhas Que aqui se apresenta na terceira pessoa Com efeito na voz, voz Para causar mais impacto Quem estiver a ouvir este episódio fora de casa Sem nenhuma razão aparente merece falecer Como é que é malta? E arruade Essa belíssima ilha Banhada pelo Mediterrâneo na Síria, estou a falar sírio. Para, para, pa. estou a falar a sírio. Estou tô... querem confirmar com a Síria enquanto bebem leite com Siri, aí. Chega, bom. Hum, então, isto é o que? Isto é o 74, é o 74. Estão bem? Como é que está essa quarta-feira? Ou quinta, se estiver a vir na quinta ou sexta, blá, blá. Olhem, antes de mais, acabei de ver, estava a ver, estava a ver casas no Idealista. Volto e meia vou, vou vendo casas. Não é que me queira mudar, mas para ver como é que está o mercado. com um gajo está sempre aí de olho. E... <tos> e estava a ver, vi uma casa que com o anúncio era T2 mais anexo. E aqui a minha, a minha mente começou a a magicar <risos> e pensei, imagina o que é que era um gajo ir visitar um T2 mais anexo, vai visitar a casa, chega à casa, o proprietário abre, recebe, mostra-lhe a casa e depois não há anexo. E pergunta ao proprietário, então mas, desculpe, no anúncio dizia que tinha anexo. E o proprietário respondia, ah, desculpe, esqueci-me de colocar em anexo. Pausa. Perceberam ou não? Pronto. Nem vou explicar. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, não vale a pena estar aqui a explicar. É tão má, não é? É tão má que nem vale a pena. Pronto. Desconforto passando isto. Mas foi coisas que me lembro. Pronto. Uh, acabei de pagar o IUC. Sabe o que é o IUC? O Imposto Único de Circulação. Que se tem que pagar a quem é proprietário de um veículo ligeiro. Por acaso os pesados não sei se têm que pagar também. Acabei de pagar o IUC. A renovação do seguro do carro. Portanto, soltei aqui mil pau. Só nisto. Portanto, até que ponto é que se justifica um gaste ter carro? Pá, mil pau só para. E nem sei, sempre... isto é para quê? Seguro? e O Yuke o é para quê? Para, para, para as estradas terem alcatrão? O que é que é o Yuke? Mil paus. Claro que é, não é? é? Para manter a segurança rodoviária, é para manter as cenas bem feitas. Mas isso é mais barato andar a pé. Aliás, é mais... eu acho que isso é mais barato. Andar de caiaque. Só que o caiaque só que desloca na água, portanto, só se viver sem assim Veneza, se é mais barato andar de caiaque e contratar mil chineses para irem ir urinando pelo caminho para o caiaque conseguir boiar do que andar de carro. Neste momento é, é o que eu acho. Acho que sai é mais barato isto, mil chineses, pronto, aqueles que não, não são chineses, <risos> aqueles chineses que dá para explorar, e lá está ele a apelar ao trabalho precário. Não está à malta, é o chamado humor. Bom, vamos falar de coisas sérias. <risos> Bom, como vocês sabem, eu percebo muito menos de música do que acho que percebo de filmes. Curto umas músicas, mas acho que percebo... Ou seja, acho, acho que tenho, tenho o meu gosto, não é? Mas em termos de técnicos, percebo muito menos de música do que acho que percebo de, de cinema e de cenas. Pá, mas estava a ouvir o um novo álbum do Drake e, e já me tinha suado meio preguiçoso o novo álbum do Drake. Depois falei com, com o meu irmão que me disse uma coisa que me fez sentido que foi uh, aquela música principal que que eu agora não me lembro to See slide não é que é o nome da, da música é um, foi o meu irmão disse uma coisa que me fez sentido que é, vocês sabem qual é que é a música aquela que tem que o refrão é right foot up left foot slide esta voz, hein? e e foi claramente esta música foi claramente feita a pensar no TikTok já repararam nisto tem aquele. Não é? Isto tem, é uma coreografia. Isto é claramente. Ele quando, quando estava a desenhar esta música, o que ele pensou foi: hmm, deixa cá fazer, já que o TikTok está a bater e, e que as músicas hoje em dia dependem um bocado de. Vamos pá, temos de criar uma coisa que tenha ali loop para, para ser rodado no, no TikTok e se tornar viral. O que é que nós podemos fazer? Então vamos fazer aqui esta coreografia. Pegamos no, no Michael Jackson, que era um gajo que dançava, e fazemos uma música sobre isto. E está. E é um bocado empacotar aqui uma forma não é? E vender e pronto. E pá um bocado vazio, é? senti-me um, que sinto um bocado isto, e o um meu irmão disse-me isto e fez-me sentido e justificou o que eu estava a sentir, porque eu acho que isto está errado, este processo, este processo de ok, o que é que está a bater, vamos fazer, está um bocado errado, não é? Um, primeiro deve-se pensar na ideia e depois na execução, portanto, fiquei um bocado aqui desiludido com o Drake, que eu até reconheço mérito, pá, é claro que em termos de produção o álbum tá bom. Estão, estou, vê -se está bom, ali, estão ali milhões, mas uma coisa que me lembrou, por exemplo, o Kevin Hart, pá, que é um humorista que eu por acaso nem aprecio muito... Um, ou nada mesmo tem um bit em que fala de uh, em, que, em que fala de ter uma casa enorme e, e não desconstrói ou seja, está só a fazer ele, uh, a ideia dele foi, ok, vou mostrar que tem uma casa enorme está um, só a exibir, não é? está só, não está não tem ideia ali nenhuma e foi um bocado que eu senti aqui que não há, pá, sei lá, tipo era mesmo que eu pensava, ok, quero fazer um vídeo com um helicóptero o que é que eu posso fazer dentro disto quer ter um vídeo em que em que, em que faço uma explosão com um helicóptero. Porque tenho os meios para isso, etc. Vão-me exibir com isso e, portanto, a ideia vem depois. Quando deve ser ao contrário. Ter uma boa ideia e depois for preciso, ok. Se precisar aqui de um helicóptero, vou buscá-lo. Senti que o Drake fez aqui, invertiu aqui o processo. Pensou primeiro no TikTok e depois na criatividade. Portanto, pá, olha, isto é o que eu acho. Uma opinião, estou-me a cagar. Se não concordam, mas... Hum, claro que temos qualidade, a música temos qualidade Eu dou para mim a tocá no banho. A tocá -la? quer dizer, é impossível uh, tocar... Quer dizer, até posso. Se for um instrumento que não precisa estar ligado à corrente, posso tocar pandeireta. Agora, right foot up, left foot slide. Dá para tocar na pandeireta? Não sei se dá. No banho? Hum. Um, mas trautear dá. E dou para mim a trauteá-la no banho. Exemplo contrário de um gajo que eu também não, não me diz muito, o Travis Scott. Um, fez uma boa cena agora com aquela nova música o The Scott. Que foi, ele lançou este, este novo single no Fortnite. Não sei se vocês sabiam. Ah, provavelmente quem é todo aí das culturas pop, <risos> acompanhou, que foi, fez o lançamento do single, acho que foi tipo, o prima, pá, assim, a primeira grande cena que foi feita no Spotify, a nível, no, no Spotify, no Fortnite a nível musical, que fez um concerto digital, em que fez o lançamento desta nova, desta nova música, pá, e é uma experiência transformadora, não é? Tipo, é uma cena, assistiram os números depois foram ridículos, tipo, assistiram mais de 12 milhões de pessoas em direto no Fortnite, só jogadores, só malta que joga aquilo, assistiram em direto ao lançamento da música em que ele está a recriar ele basicamente recriou uma música em que há uma versão digital dele em que ele tem um avatar e que está a tocar aquilo e o está no YouTube vocês podem ver é um videoclipe todo, todo futurista e todo digital mas isto, tipo, é, uma, isto é uma big idea não é? tipo, ele, ou seja, e aqui está a usar o Fortnite está pensado para uma plataforma como o outro pensou para o TikTok só que está a fazer uma cena bad original Pá, vídeos de dancinhas eu estou farto de ver não é, o que o Drake está a fazer é aquilo me diz seu nome, sua idade sua altura, sua cidade portanto, pá, aqui o exemplo contrário do que é que é, se calhar pensou ok, vamos usar aqui uma plataforma que é o, que é o Fortnite, mas vamos usá-la bem para, para fazer uma cena completamente diferente e transformadora no, do ponto de vista criativo pronto, passando isto à frente tinha que dizer isto aqui só uma pequena chega não vou falar muito rápido do documentário do Michael Jordan que vocês sabem Pá, que, 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 que é uma peça de museu aquilo não é um documentário, é uma peça de museu um, aliás é mesmo não é? porque aquilo foi uma cena filmada em 97 que parece que foi escavar não é? que, foi, que foi escavado em por, hum, como é que se chama os gachos? paleontólogos ou paleontologistas paleontólogos pale, pa, pale? por paletas <risos> paleontolo paleontolo mas depois em inglês é paleontologist Paleontólogo ou paleontologista? também. bem. É uma ciência que estuda a paleontologia. <cười> que vai, vai buscar os fósseis e as cenas. Mas isto no fundo é um fóssil. Este comentário do, do Jordan é um fóssil daquela época de básica. Estava, estava escondido e, e, e de repente em 2020 aparece-nos. Um, já tenho a camisola dos Bulls? Pode parecer que sou consumista. Mas eu comprei a camisola dos Bulls porque... Não foi porque... Foi mais porque é uma peça que representa tipo, o mindset do, do Jordan. E eu, por exemplo, fui jogar pádalo ontem Fui com a camisola <risos> Para ver se aquilo me transmitia Tipo, sinto que estou no estado de espírito do, do Jordan Sinto que entra, que entra em campo E sou, e sou imbatível Pois, pronto, sou, sou um menino Com osteoporose a, a pegar na raquete um, Mas sinto-me invencível com a camisola dele Há ah, um à parte Ontem fui jogar, fui jogar pádalo com os franceses E reparei numa cena que é Que as, di diferenças, as diferenças nas línguas Notam-se até nas interjeições Pá, os franceses, este francês estava a jogar comigo uh, este francês estava a jogar comigo <risos> quando estava revoltado tipo eu quando, pá, eu, quando, eu quando passo eu mando uma caralhada, foda-se e ele quando estava revoltado mandou pá, uma interjeção tão francesa que era u-lá-lá, disse da vez isto u-lá-lá, não é da francês isto é pá, eu achei aquilo tão francês ele a, ele a reclamar por exemplo, os ingleses os ingleses a festejar um golo, nós cá em Portugal gritamos golo no estádio. Gol, oh! em No campeonato inglês, quando nós vimos pela televisão, nunca vi um jogo, um jogo ao vivo na Inglaterra, mas quando, quando um gajo vê pela televisão, eles não dizem golo, eles dizem tipo yeah, Eles gritam só yeah. Portanto, há claramente aí uma, uma diferença cultural até nas interjeições que se usa. Tem graça a ver isso. Um, sim, e todas as, todas, as, todas as línguas têm uma musiquinha. É? Os, os italianos têm uma musiquinha. Eu comecei tudo bem, estamos aqui para falar com este podcast. Eu, tipo, esta musiquinha em português. Se eu gravasse o podcast em, em, em português com musiquinha italiana, era tipo. Ora bem, o que é que vocês acham de eu gravar o podcast com aqui uma musiquinha italiana? Era mais isto: francês. Ora bem, o que é que vocês acham de eu gravar aqui o podcast com uma musiquinha francesa? Que se calhar fiz igual ao italiano, mas com um sotaque açoriano. Alemão, alemão é inverter os predicados. O que é que vocês, ora bem, podcast acham alemão musiquinha? Não é? Eles alteram os predicados todos. <risos> Bom, agora, em relação a Jordan, já se sabe que ele é um boss, não é? Um pequeno spoiler, se não querem ouvir assim à frente, a cena que eu acho mais boss que ele fez, que se vê em todo o documentário, é ele ter pedido, quando ele esteve a gravar o Space Jam, um, o filme, o filme da, da Warner Bros com o Bugs um, ele pediu à produção e eu, eu acho isto boss porque eu, pá, eu também eu quando vou atuar eu, eu, eu também peço cenas para o camarim agora eu sinto mal às vezes por pedir à produção os M&M's este gajo, este boss foi gravar o Space Jam teve para aí durante o, dois meses no verão a gravar o Space Jam e o que é que ele pediu à produção? para construir um campo de basquete para ele se preparar para a época um campo com um ginásio lá dentro, com um campo coberto, epá, como é que é possível? Honestamente, eu, epá, eu, eu acho que o Jordan, era, o Jordan em vez de pediram os M&M's, pedia uma piscina de M&M's. Mas pediu uma piscina de M&M's só com M&M's castanhos. Pedia a produção para estar a, a abrir caixas de M&M's, a separar os castanhos e depois encher uma piscina com os M&M's castanhos. Mas os M&M's castanhos, mas sem a crosta. Portanto, a produção tinha que roer os M&M's castanhos e só aparecer o amendoim. Exato. Sim, o Jordan fazia isto. Uma piscina de amendoins que foram M&M's. Em vez da produção comprar amendoins, não tinha que comprar M&M's, comer o chocolate dos M&M's e depois ficarem só os amendoins. Yeah. E se vocês já comeram M&M's sabem que é complicado, ficar só o amendoim. É muito difícil porque acabamos por trincá-lo. Portanto, esses aí voltavam atrás. Esses não contam. Tinha que ficar, tinha que roer mesmo tinham que correr aquilo como se fosse o Bugs Bunny um, e ficar só, só o amendoim. E fazer uma piscina de amendoins. Que outrora foram. MNMs. Pronto. Uh, uh, <risos> mas pronto, só para dizer aqui uma cena que eu. Que, eu, pá, que achei. Mesmo, pá, que, que me identifico com o que, que o Jordan disse e que. E que acho que é isto. Pá, que foi o, o momento em que, ele, em que ele. Em que ele teve a opinião pública um bocado mais contra ele. Porque é normal um gajo que. Tá, ele, foi uma, ele teve um dietismo que acho que mais nenhum atleta é capaz de ter tido uh, na vida. Porque ele, porque ele, além de ser boeda bom, ele, ele, ele fez coisas ao longo de, fora do desporto, que fora do desporto não, foi sempre relacionado com o desporto, mas que, que marcaram um bocado, também não quero ser suporto, não vou dizer. Mas pronto, uma cena que correu mal para ele, foi pá, houve umas eleições na altura na, nas Américas, para o Senado, um, que, que tinha um candidato afro-americano, que eu não lembro do nome, e outro que era um republicano pá, racista e, pronto, e, que era, e claramente tinha um discurso contrário ao, às minorias e, ao, e, e o oposto a este candidato afro-americano. E esperava-se, toda a gente esperava que o Jordan apoiasse o candidato negro, hum, pá, porque o Jordan estava no seu hoste popularidade e se calhar bastava esse apoio para dar alguma notoriedade a esse candidato e ele ganha, ele vencer as eleições. Pronto, o que acontece é que o, o Jordan se absteve, não, não deu o apoio, e acabou, e quem acabou por ganhar foi o racista, e, o, e, o, e há aqui algum ressentimento das pessoas, de, sobretudo da comunidade negra, do Jordan não, não, ter, não ter apoiado esse, esse candidato. Pronto. E, e ele responde lá uma cena para que eu acho que é, que é só o que interessa, que é. Primeiro ele diz: Eu não o conhecia. Eu não conhecia o, o, o candidato, apoiou-o financeiramente, acho que lhe deu apoio financeiro, mas não o apoiou, ou seja, não, não fez isso na sombra que também é uma cena difícil de fazer. Nós, hoje em dia, quando apoiamos alguém financeiramente, vamos apoiar aqui a, a casa do gaiato. E depois mostramos na, nas stories o, o nosso apoio, não é? Para mostrar às pessoas, olha, eu a ser bonzinho. Porque a solidariedade é isto, não é? Nós, nós damos solidariedade para ajudar as pessoas, mas também para, para nos ajudarmos a nós, que é bom ser nos boas pessoas. Não digam que não, que isto é verdade, malta. E, e ele fez isto na calada, portanto, Jordan, bem. Uh, mas depois, ele diz uma cena, ele a justificar, porque é que não apoiou? Ele diz a verdade. Ele disse foi eu não era um ativista Pá, eu nunca quis ser um ativista eu, quis, eu era um jogador de basquetebol e o meu, o, o meu foco, a minha obsessão sempre foi o basquete eu não tinha disponibilidade mental para estar a pensar noutras outras coisas e portanto como o meu foco era isso e não era o resto eu não apoiei a outra pessoa porque eu não percebia disso e ele depois diz se eu fui egoísta provavelmente fui um, mas o meu foco era esse e portanto eu estaria a desvirtuar-me no caminho que eu queria Naquilo que era a minha opção, E pá, eu identifico-me tão com isto. E eu às vezes sinto que há alguma pressão para apoiar causas. Mesmo pá, eu já, me, eu já me comprometi com a saúde mental e eu recebo, mas eu recebo tantos pedidos. Pá, e às vezes pode parecer que é, que é má vontade minha, mas eu não, eu, não, eu não consigo socorrer a esses pedidos todos. E, e, e pode ser egoísta, mas eu também não quero socorrer a todos, porque eu não quero estar sempre a usar isso como bandeira, porque o meu foco, apesar de ser uma coisa importante o meu foco é fazer humor, pá. Claro que eu te quero ajudar, quero ajudar uh, uh, pá, a desmistificar a saúde mental, claro que quero, mas isso não pode ser o principal. Pá, pronto, e, e portanto senti mesmo aqui o... Pá, às vezes é esta pressão que nós temos, toda a gente tem esta pressão hoje em dia para, para apoiar causas, olha os quenzinhos, olha isto e aquilo, e pá, e às vezes temos de ser um bocado mais rockstars, temos de ser mais Jordan nisto, que é, pá, malta, eu não sou, isto não é a minha vida, portanto deixem-me, um, deixem-me deixem fazer porque há, há quase um sentimento de como, 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 de como tens posição mediática há uma pressão para eu tenho, que apoiar, eu tenho que apoiar qualquer coisa e depois o que é que fica? fica um vazio a pessoa apoia só por apoiar e percebe-se que nem se identifica com o discurso percebe-se só está a dizer por dizer e é um ativismo barato não é, é um ativismo que não tem compromisso um, portanto, olha já nem falo porque lá está quando, quando pedem para apoiar os cãezinhos pá malta eu não tenho animais meu, portanto eu vou estar a dizer o quê sobre isso? Pá, claro, não façam mal os animais, sim, mas o que é que eu vou dizer sobre isso? Se não, se não tenho nada para dizer, portanto, hum, pá, a Jordan, curti mesmo isto, pá, isto foi o que eu, para mim foi a melhor frase do do, do, do do documentário. Bom, andando para a frente, estamos com ritmo hoje, malta, não estamos? Ritmo, 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 agora corta só para um glito de água. Ah, bom, hoje quero-vos falar do quê? Síndrome de Impostor. Estão a ou não? Bem, eu, não sei se isto, eu acho que isto não é uma patologia, não é uma doença. Síndrome de Impostor é uma. Não sei se a ciência reconhece como uma doença. Um, o que é, que é o síndrome de Impostor? De impostor? Um, eu escrevi um, um post no Patreon sobre isto e queria desenvolver aqui um bocado mais. Um, a ideia. Eu acho que isto é uma coisa relativamente comum, não é? Que é a ideia a ideia de que nós somos inferiores em relação àquilo que os outros acham de nós. Um, e de que não merecemos o sucesso que temos e que muitas vezes somos menos do que os nossos pares. Lá está, ou seja, achamos que somos impostores. Tal assim. Não somos impostores, mas na nossa cabeça formulamos a ideia de que somos os impostores. E muitas vezes até, se for uma pessoa que tem muito sucesso e que tem síndrome de impostor, associa-se sucesso a pá, olha, tive sorte, foi o acaso, foi um conjunto de, de cenas que aconteceu que uma superstição, ou, pronto, ou seja, é delegar o, o nosso caminho ao sucesso uh, para uma coisa, para um acaso. E, e achar que somos inferiores, não é? E isto, pá, eu tenho bastante síndrome de, de, de impostor, aliás, eu já disse aqui que eu prefiro sempre, pá, eu não sei se sou dos poucos que prefere atuar num evento de uma empresa em que sou o único humorista e que é uma situação bastante desconfortável estar a atuar numa, pá, numa festa de Natal da Vorten, com colaboradores bêbados e, e um palco que é um, que é uma, um caixote de minis, com, pá, é raro isto acontecer, mas, mas pode acontecer, é desconfortável, não há as condições mínimas, é mais confortável estar num, num bar com amigos, não é? com, com comediantes amigos, só que apesar disso tudo, apesar de, de, desse conforto, eu, devido a este síndrome de impostor, eu sinto-me sempre mais confortável atuar. Numa empresa, porque estou sozinho e, e, e não sinto a pressão do meu cérebro a dizer tu vais ser pior que eles, tu vais ser pior que eles. Eu já falei com outros humoristas e isto também lhes acontece, com alguns. Não, acho que não são um caso único, pelo menos um ou dois que, que eu já falei com eles e isto também acontece. Um, e mesmo em relação aos eventos que eu faço para empresas, por exemplo, eu fiz um evento, lembro-me de um, de, um, de um evento para uma empresa que eu fiz este Natal, que... Que no final fui falar com, com, a, com quem a organizou, a perguntar então e o que é que acharam em relação ao ano passado porque na minha cabeça eu estava com o síndrome de impostor em relação ao, ao, ao humorista do ano passado se tinha sido melhor ou pior ou seja, mesmo aí acaba sempre por haver algum síndrome de impostor um, outro exemplo, eu sempre fui relativamente participativo nas aulas, de, na faculdade de economia, estão uh, mesmo medicina também acho que participava e depois quando fui tirar o curso de na, na pós-graduação de da artes da escrita quando tive aquela cadeira com o Ricardo espera que já falei aqui um, eu participava muito pouco participava só quando me era solicitado ou seja proativamente eu não respondia porquê? porque tinha esse síndrome de impostor de ele sabia que eu era humorista e eu não queria que ele descobrisse que eu não tenho piada portanto participava muito a pouco mas quando participava corria bem só que tinha vergonha de ser proativamente eu a participar Ah, um, Pronto. Que isto, eu acho que o que é que acontece? Porque eu se calhar participava mais na economia porque eu realmente eu não tinha a noção que eu não trabalhava tanto para a economia então se calhar não tinha tanta pressão como, como me esforço tanto no humor eu como se, se calhar sinto essa pressão sinto-me um bocado impostor à frente de alguém que eu reconheço que de facto é bom nisto mas por exemplo o Ricardo dos Pereira eu acho que é outro que tem um síndrome de impostor gigante porque ele várias vezes já no discurso público diz que diz que não acredita bem como é que tem o sucesso que tem que, que é sorte, que, que o universo conspira para o fazer feliz. E que, que ela acha... Ou seja, isso, eu acho que isso tem algum síndrome de impostor também, não é? Portanto, acho que é comum um, isto acontecer. Um, mais, 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 mais. Um, Sinto-me impostor. O que é que eu tinha aqui? desculpa lá. Ah, ah, não, pois é isto. O, o medo, ou seja, isto vem muito do, do medo que eu tenho de ser uma fraude. De, de me descobrirem tipo, olha, descobriram que o Guilherme é uma fraude pá, eu faço uma cena, eu sou obcecado obse, <risos> eu sou obcecado um, em pesquisar oh, foda-se, agora estou a dizer bem, sou obcecado um, com pesquisar as keywords de todos os tweets que faço porque tenho medo que esse tweet já tenha sido feito então pesquiso imagina, escrevo o, o tweet o rato roeu a rolha da garrafa então eu vou pesquisar rolha, rato, garrafa, para ver se alguém já fez este tweet. Mas até vou pesquisar, se calhar, hum, vou pesquisar palavras da mesma fa família de palavras. Pesquiso rato, pesquiso ratinho, pesquiso rata, okay, rata se calhar é, <risos> não é o é adequado, pesquiso garrafa, pesquiso boião, pesquiso frasco, para ver se alguém não teve um, um raciocínio semelhante. E isto é, é desgastante, eu perco imenso tempo com isto. Isto é uma coisa que eu tenho que deixar de fazer porque a criatividade paralela pode existir. Agora eu tenho medo que as pessoas... E eu sei que se isso acontecer vai ser um acaso, vai ser uma coincidência, e já aconteceu, eu já escrevi coisas que, que, que depois descobri que eram semelhantes a alguém, e também já aconteceu, outras pessoas escreverem coisas semelhantes ao que eu já escrevi, e pá, e é isso, é natural acontecer, a criatividade é paralela, sobretudo se for um acontecimento um, do momento em que estivermos a twittar numa coisa, num direto, não é? numa, numa, num acontecimento que é... Do momento e, e, pá, e é, é, é natural que haja, que haja raciocínios semelhantes. Por isso é que o, o, o maior dever, que é uma coisa que eu, que eu tento fazer cada vez mais, é contrariar-me. É contrariar-me não precipitar e fazer coisas que, pá, que o pior ainda é quando, é quando o raciocínio é semelhante a alguém que nem sequer é humorista. Pá, um, um, imagina o que é que era um cirurgião descobrir que há um, um barbeiro que na altura para casa eram os barbeiros cirurgi cirurgiões, não era antigamente, mas que há um barbeiro que consegue um, operar um coração de outra pessoa. Está a plagiar? Portanto, eu, não, eu, 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 eu descobri que há alguém a fazer um tweet igual a mim, e na pessoa não é humorista, ainda é pior. Portanto, sou um, um bocado obcecado com isto, mas pá, tem que cagar, não é? E, e depois acaba muitas vezes em autossabotagem. O, o, este síndrome do impostor acaba muito na autossabotagem, auto que é se calhar mais vale não fazer isto. É desistir de, de, de coisas porque se calhar não vou, não vou ser bom o suficiente. As pessoas vão-me julgar, então não... Por exemplo, o vídeo que eu fiz recentemente da Casa de Papel. Eu, eu, eu pensei se eu deveria fazer porque eu já não falo bem sobre isso e era um regresso ao passado. Era um regresso ao... Eu fiz um vídeo da Casa de Papel há três anos. Mas pronto, surgiu ali, foi a Netflix que me convidou. Eu achei que tinha, tinha ali uma abordagem... E o vídeo está super competente em termos de execução... Portanto, acabei por fazer, mas sempre com dúvidas de... Eu é de mandar este vídeo abaixo. E apaguei imensos tweets. Pá, apago, apago imensos tweets. Um, apaguei imensas coisas porque lá está, por esta... Pá, por este, por este medo da fraude. Mas pronto. Mas acho que isto é uma coisa generalizada. Eu escrevi, lá está, escrevi um post no Patreon sobre isto e a Maria, que é a ermita, comentou a dizer que, que... espera pelo dia em que descobram que ela não sabe nada de economia da saúde, que é a área dela, e que a tese dela seja anulada e já passei, ela já escreveu a tese há 3 anos portanto agora eu fico a pensar que é isto é sobretudo, o síndrome de impostor acho que vem sobretudo dos, dos pares, é um medo que nós temos em relação aos nossos pares, em relação à concorrência porque se não houvesse pares não é? se não houvesse outros humoristas se Maria não tivesse outros colegas na economia da saúde, será que ela tinha este medo? eu não sei se tinha porque apesar de tudo eu acho que sei muito mais do que as outras pessoas que não são humoristas em relação à minha profissão eu acho que esse eu, esse esse medo eu, eu não leio eu não leio os comentários do que as pessoas me dizem não leio eu isso já aprendi a controlar já aprendi eu acho que isso aí eu não tenho que ser um impostor em relação a isso tenho em relação a, a que eu realmente reconheço valor a não a, a sentir que se me inferior a essas pessoas Estou a abrir o coração <risos> E depois isto acaba muito no agradar a todos, não é? Eu aqui no pode de vez em quando digo coisas que, que não devia dizer. Quando estou, a, quando estou a assumir posições digo, também não estou a dizer mal de quem faz isto. Tenho-me esforçado para não dizer isto, mas isto é claramente, isto é o síndrome de impostor aqui a, a acionar os botõezinhos, lembram-se do, do filme Inside Out, da Disney, o Divertidamente, é, é, é claramente aqui o botãozinho de síndrome de impostor que foi carregado e, e alerta, Guilherme calma, tu tens que agradar aqui a todos, diz isto aqui. E depois eu solto essas palavras, quando não devia, não é? Isto é uma tentativa que eu tenho de amenizar e às vezes a cagar nisso, porque, 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 porque isso depois salta à vista. E agora, eu também acho que há o contrário, por acaso, que é o, ou seja, que é, em vez de ter uma ilusão de inferioridade, a pessoa ter uma ilusão de superioridade, como é que essa merda se chama? Eu acho que isto existe, Pera aí. superioridade, ilusão... Exatamente, há aqui. Exatamente. Que é que isto, é, é, que isto é, o é o efeito Dunning kruger que é o que é? Uma pessoa que é incompetente hum, que não consegue reconhecer que é incompetente. Porquê? Porque as skills, as skills para ou seja, esta é superioridade ilusória, contrária contrário, achar que isso é bom demais, acontece porque as skills que uma pessoa tem para reconhecer que é incompetente são as mesmas, as mesmas skills que a pessoa precisa para ser competente se ela não consegue ser competente claro que ela não vai conseguir reconhecer que é incompetente yeah. uma pessoa vai dar competente pelo contrário está sempre a investigar a contrariar-se a procurar respostas um, pá, a pôr em causa e isso faz com que acho que é incompetente Porquê? porque procura demasiado um, aperfeiçoar-se mesmo em discussões com isto não é só na profissão mesmo na vida discussões com amigos ou com familiares um, pode haver aquela sensação eu muitas vezes tenho a sensação que perdi a discussão mas sei que argumentei melhor com um amigo que, que se calhar reconhece que tem alguma superioridade um, em se achar pá, que usa aqueles argumentos que são os, os argumentos que, que parece ganhar ganham a discussão de argumentos tipo pá, assim não vale a pena discutir contigo Oh, não acredito que disseste isso. Estes argumentos parecem que anulam tudo o que eu disse. Mas estes argumentos não são nada. Estes argumentos são argumentos de quem não tem argumentação e de quem se acha superior. Assim não vale a pena discutir contigo. Um, isso não é argumento, não é? É pá, cresce. É pá, cresce. Não. Não é? Tipo, justifica a tua posição com uma contra-argumentação. Isto, é, isto é claramente uma falsa superioridade. E mesmo a dizer isto, estou-me a sentir impostor. Porque estou a dizer. Estou-me a sentir impostora a dizer que tenho síndrome de impostor. Grande Porque... <risos> Inception. Porque estou a dar a ideia de que acho que tenho sucesso e que sou bom naquilo que faço mas que acho que não tenho. Estou, -me a, sentir síndrome... estou a sentir síndrome de impostor de ter sido de impostor. Porque não tenho coragem de achar que sou bom mas que tenho sido de impostor. Estão a perceber o que eu estou a dizer? bem Isto é isto é, tem isto é boi da camadas, meu. Porra. Pá, eu queria agora que enfiaram-me aqui um, um paralelismo à fuçanga, não sei se vou conseguir que é o, o monumento, em Roma há um monumento que é o monumento a Vitória e Emanuele, que é um monumento branco, gigante que é relativamente recente pa, relativamente recente tendo em conta a história a história da romana, não é? que, que as ruínas romanas de, de... agora não sei mas não sei quantos séculos atrás um, e, e este é relativamente recente pa, foi uma história, não sei de que é não sei de que é de que é mas, é, mas é uma coisa pa, é com 400 anos um, não, menos menos, pronto, não, não interessa, é um monumento recente e os, 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 o monumento da Vitória Manuel que é imponente e que até vem só se pesquisarem no Google é dos primeiros que aparece quando se, quando se pesquisa Roma e, e os italianos to, todos os turistas adoram aquele monumento mas os italianos não gostam porquê? Porque aquele monumento uh, não tem a ver com o resto da história de Roma em que as ruínas, as ruínas romanas, o fórum romano o coliseu, o panteão, são coisas de uma era e isto é de outra era completamente diferente já, já muito mais moderna uh, muito mais contemporânea e, portanto, o que eles dizem é que a melhor vista de Roma é a vista de cima do Vitório Emanuele. Porquê? Porque é o único ponto em Roma onde não se vê o monumento a Vitório Emanuele. E, e isto é um bocado que é. Um, ou seja, o Vitório Emanuele um, faz um bocado de sombra aos outros monumentos. Não é? Faz um bocado de sombra aos outros monumentos de Roma, ao Panteão, ao Coliseu, etc. Uh, e é um bocado o que eu sinto às vezes em relação a, pá, a quando vejo alguém que realmente tem, que eu reconheço que seja muito bom e que me faz e, e que sinto que me faz sombra não é? e tenho e, e, e sinto-me impressor em relação a essa, a essa pessoa porque um, porque acho que não sou tão bom como ela e, e no fundo é colocar-me em cima do Vitário Emanuel não é? e pensar ok o Vitória Emanuel está aqui vamos ver a vista por cima dele vamos ver tipo ok vamos pensar pá não, não é viver em função dele mas é viver um, a olhar do mesmo ponto em que ele está, porque assim tendo a consciência que ele existe, mas que não é um, não está a fazer sombra ninguém. Se quer, não foi a melhor analogia. <risos> então ver, isto é lá está, é o cinema de impostores já. Estou sempre em alto julgamento, pá. Mas o pod é bom, porque o pod faz isto é desenvolvimento pessoal. Apesar de, pá, por exemplo, eu, eu no início do do, do do podcast eu eu cortava algumas partes. Pá, porque estava sempre overthinking e dizia aqui coisas que eu acho que não, não encaixavam. Eu, hoje em dia eu não corto o pod, hoje em dia vai assim, pá, faço um, às vezes se calhar faço um, um corte ao outro porque cheio demasiado tempo, mas em termos de narrativa não corto nada. E, e é isso, é, é um aperfeiçoamento e o pode por acaso neste, neste aspecto de desenvolvimento pessoal e de combater um bocado este síndrome de impressora é capaz de ser das coisas mais eficazes. Portanto, pá, olha, não, sei, não sei se identificam com esta cena do síndrome de impostor, eu acho que é uma coisa que é relativamente comum, um, dou aqui a minha experiência pá, e no fundo qual é a mensagem? Acho que é, eu acho que é na boa sentirmos todos uma fraude acho que faz parte, acho que é melhor sentirmos uma fraude do que sentir que somos, um, que somos uma pedra lapidada e que está-se tá bem, e que não, não há nada a melhorar e portanto hum, hum, é isso né? é, é, e contrariamente ao, ao, ao discurso que nós vemos hoje em dia dos gurus em que, em que nos dizem que temos que ser os melhores, que nós somos únicos, que nós somos especiais, que nós somos isto, que nós somos aquilo. Não, às vezes somos só, às vezes só temos de nos sentir uma fraude para e não temos de nos sentir únicos nem especiais. Às vezes faz-nos bem sentir também que somos, se isso não prejudicar a nossa qualidade de vida, faz-nos bem sentir assim. Está bem? Pronto. Malta, foi síndrome do impostor hoje. Curtiram? Espero que sim. Faz-me bem. Faz-me bem mandar estas merdas cá para fora. Está bem. É isso. Olhem. Curti tá Então pronto tá feito agora vou continuar para Patreon vou falar aqui um bocadinho de cenas se não foi meu trabalho ainda pode apoiar e vemos para a semana tá bem então vá um grande abraço Can I kick it?